0: Episodio patrocinado por Monex La gestión del efectivo es crucial para garantizar la liquidez y el flujo de efectivo de una empresa. Monex ofrece soluciones integrales de cash management para mejorar los procesos de la tesorería de una organización. Conoce todas las soluciones ágiles de Monex en monex.com.mx muy buenos días, demasiada información estos días de noviembre. Vamos con lo más importante, la inflación en Estados Unidos. ¿Qué opinan los banqueros al respecto? La agenda de AMLO con China, los bonos de Azteca, crédito real a concurso y la CFE sobre Tesla. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La noticia económica de la semana se la lleva la inflación de Estados Unidos. La subyacente, que vigila la Fed para decidir sobre la tasa de interés, desaceleró en el dato anual una décima para ubicarse en 4%, su nivel más bajo en dos años, y en su dato general anual ya está en 3.2%. Ahora la conversación entre los analistas en las últimas horas es que el Banco Central a cargo de Jerome Powell posiblemente ya terminó con su ciclo alcista. Finito. Es cierto que la inflación se ha estabilizado desde su máximo que alcanzó en 40 años desde el año pasado. Sin embargo, el sentimiento es distinto al que se le ve a Powell, quien por estos días reiteró que están dispuestos a aplicar un alza más en caso de ser necesario. No han aflojado en cuanto a lo restrictivo de su narrativa. Bueno, regresando al dato, el componente de energía disminuyó, pero la lupa sigue estando en los precios de la vivienda y los alimentos. Sumen ustedes también las palabras de algunos miembros de la Fed con voto, que también en los últimos días han dicho que la economía estadounidense aún no ve el impacto completo de lo que han causado las altas tasas de interés. Vamos a poner atención también a lo que dice uno de los hombres más poderosos del sector financiero y de la banca, Jamie Dimon, el presidente y CEO de JP Morgan. En una entrevista exclusiva con el financiero Bloomberg TV el 14 de noviembre, dijo que teme que la inflación no desaparecerá tan rápido. Añade que la Fed tiene razón en suspender las alzas al rango de la tasa por ahora, pero quizás tengan que hacer un poco más. Traducción, Jamie Dimon es Tim Powell. Y no es el único. Los comentarios de Dimon de JP Morgan también se suman a los que hizo recientemente Ken Griffin respecto a que la Fed tiene que volver a meter al genio de la inflación en la botella. Los banqueros andan halcones. Bueno, no todos, pero al menos estos dos. Aunque hay que reconocer que las altas tasas de interés les favorecen, y es lo que en los últimos trimestres ha estado impulsando sus buenos resultados financieros. Todo tiene un catch. Y ya que Jamie Dimon estuvo hablando con un noticiero de relevancia nacional, pues ¿por qué no preguntarle sobre sus perspectivas? de México. Dijo que, al menos desde el banco, miran oportunidades en el mercado de capitales, la manufactura y la agricultura. Este mismo parecer me recuerda al que han tenido otros gigantes financieros al respecto, como BlackRock. En otras noticias... Pongamos mucha atención a lo que ocurra este 16 de noviembre entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de China, Xi Jinping. Se van a reunir por primera vez en un encuentro bilateral y ocurrirá un día antes de otra reunión por separado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La razón es la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, o bien APEC por sus siglas en inglés, y que se realiza esta semana en San Francisco, California. Andará muy ocupado AMLO estos días porque también se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sin embargo, lo más interesante esta vez va a centrarse en lo que discutan Xi y López Obrador, porque el tema central va a ser el fentanilo, un tema en el que ambos países se echan la bolita sobre quién provee los precursores de esta droga que se ha convertido en un problema de salud para Estados Unidos y que tiene a Biden contra las cuerdas para combatir esta crisis, pero también al narcotráfico. Entre los avances que se han dado últimamente entre México y China, según información dada a conocer por Bloomberg News, están las conversaciones para compartir inteligencia sobre los envíos de la droga y sus precursores a través del Pacífico. Según cifras del gobierno mexicano, se han decomisado más de 1.4 millones de toneladas de precursores, 7.6 toneladas de fentanilo y casi 2.000 laboratorios clandestinos destruidos en lo que va del sexenio. También Biden y Xi van a anunciar un acuerdo para que China tome medidas enérgicas contra la fabricación y exportación de fentanilo, según Bloomberg. Así que ya saben, esta palabra va a ser clave en lo que resta de la semana. Y bueno, con AMLO, más allá del fentanilo, quien volará a San Francisco, se van a discutir otros temas, incluido el comercio, la mejora de la infraestructura fronteriza y las causas estructurales de la migración. Acciones y reacciones La que no logra conciliar sus diferencias ordenadas en un tribunal sobre la reestructura de bonos es TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Y esto, por supuesto, con sus tenedores de 400 millones de dólares en deuda. Michael O'Boyle de Bloomberg News reporta que la televisora, que incumplió desde 2021, propone dar a los tenedores unos 45 millones de dólares en pagos de cupones atrasados, mientras extiende el bono existente de 2024 a 2030 y 2034. Los documentos son públicos y se dieron a conocer el 13 de noviembre. Ahora... Lo que los tenedores de bonos piden es un pago en efectivo de 105 millones de dólares y solo están dispuestos a extender los vencimientos hasta 2030. Las diferencias se mantienen. Algunos de estos tenedores son Plenis for Investments, Cyrus Capital y Sandpiper. Esta novela es muy diferente a la de Total Play, no hay que confundir. En el caso de los bonos de TV Azteca, los inversionistas demandaron a la empresa en Estados Unidos con la intención de que se adhiriera involuntariamente al capítulo 11 y TV Azteca los demandó a ellos, en México. En esa demanda, la compañía dijo que quería reestructurar la deuda porque estaba bajo una presión creciente por la caída de las ventas de publicidad durante la pandemia. Esta semana la empresa dijo el martes en un comunicado que seguía comprometida a dialogar con los tenedores. De acuerdo con un análisis de Bloomberg, en las propias proyecciones de la empresa se muestra que el negocio de TV Azteca se va a erosionar en los próximos años, con estimaciones de una caída del EBITDA de 2.860 millones de pesos en 2022 a casi 1.660 millones de pesos en 2033. Para no dejarlos también con la duda sobre lo que ocurre con el otro tema, que es el de Total Play, vayan a escuchar el episodio del 16 de agosto. Ahí está lo último que ha ocurrido. Esto es el dato del día. Nada más para no perder el hilo, en el universo de las financieras no bancarias emproblemadas en México. Crédito Real ya entra formalmente a concurso mercantil, y así se acaban los líos que por casi dos años sostuvo esta empresa con sus acreedores. Fue en febrero de 2022 cuando dejó de cumplir con sus obligaciones de pago, un bono suizo, y desde entonces comenzó la rebatinga sobre su proceso de reestructura en México y Estados Unidos. Para refrescarnos, Crédito Real fue declarada en liquidación en México, mientras que un grupo de acreedores inconformes buscaban un capítulo 11 en la corte de bancarrota de Delaware. Todo esto mientras la empresa establecía acuerdos con otra parte de sus acreedores, especialmente los bancos a los que privilegió. Alrededor de unos 11, entre estos estaban Banorte, Bank, Banco del Bajío, Mifel, más, BNP Paribas y Credit Suisse. En Bloomberg línea se ha publicado toda la película y también los otros procesos en los que han entrado, por ejemplo, Unifin, Alfa Credit y MexaRent, que fue la más reciente. La encuesta Hace mucho que no jugamos, ya es hora. Ahí les va la pregunta. El mercado de teléfonos inteligentes está repuntando en China, pero ¿quién creen que está liderando este repunte? ¿Apple, Huawei o Xiaomi? Va de nuevo. ¿Qué marca de teléfonos inteligentes está liderando el repunte de este mercado en China? ¿Apple, Huawei o Xiaomi? Les voy a dejar las opciones para que elijan la que creen. Ustedes es la respuesta correcta y mañana les digo si acertaron o no. El último sorbo. Por primera vez, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, habló sobre cómo la empresa del Estado está facilitando el inicio de la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León. Durante su quinta comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que está ayudando en la tramitación de permisos. Y no perdió oportunidad para presumirse, bueno, no él sino la CFE, como la gran facilitadora para la llegada de inversiones privadas por el nearshoring. Hay que tomar en cuenta los tiempos en los que estamos, no hay que decir más. A propósito, en marzo de 2023, CFE le reveló a Arturo Solís, reportero de energía en Bloomberg línea, que buscaba abastecer de energía renovable a la planta de Tesla, a través del que presumen también es el parque solar más grande de América Latina, que es la central fotovoltaica Puerto Peñasco, ubicada en Sonora. Bueno, Nada nuevo con Tesla, más que que todo avanza, según Bartlett. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, como arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. Que sea un gran miércoles. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.